0: Hola amigos, les da la bienvenida a Corea Diario Unanam desde Seúl en el estudio de KBS World Radio. ¿Cómo han pasado el caluroso verano? Aquí en Corea, y está bastante fresco y se siente que el otoño está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya se acerca el Chuseok, el Día de Acción de Gracias Coreano, y en el campo están más que ocupados por la cosecha de arroz. Sin embargo, como el precio del arroz ha sufrido un desplome, los depósitos del campo siguen llenos de la cosecha del año anterior, por lo que esta cosecha es más un dolor de cabeza que un motivo de felicidad ya que esto podría causarles problemas en la venta del arroz cosechado este año. Por eso, las agrupaciones y organizaciones de campesinos exigen al gobierno tomar medidas al respecto para mantener el precio del arroz hasta cierto nivel y así proteger a los productores. Bueno, esto es lo que está pasando en Corea. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Ya se siente el cambio de estación en su país? Esperando que estén disfrutando de un buen clima, les vuelvo a dar la bienvenida a Corea a Diario. Empecemos escuchando la siguiente canción. La canción se llama La mañana del otoño y canta Ayu. <risa>
1: 아쉽게 잠을 깬다 창문 하나 햇살 가득 눈부시게 비춰오고 서늘한 냉기에 재채기 할까 말까 음. 눈 비비며 빼꼼히 창밖을 내다보니 3 아이들은 제 Yoga 산책, a,
0: El 24 de agosto nacieron los primeros cuatrillizos de parto natural en Corea del Sur. Dos niñas y dos varones nacieron en el hospital de la Universidad de Seúl después de 31 semanas y 6 días en el vientre de su madre. Como suele pasar con los partos múltiples, los bebés pesaron solo 1.5 kilogramos, por lo que fueron llevados a la unidad de cuidados intensivos de neonatos, pero felizmente ninguno presenta problemas de salud. Los padres, que soñaban con tener una familia grande aún antes de casarse, dieron a luz su primogénito el año pasado, y después se sometieron a un tratamiento de fecundación in vitro, método por el cual concebieron a los cuatrillizos. En el pasado, ya nacieron cuatrillizos en Corea, pero nunca antes por parto natural, sino por cesárea. De hecho, según el doctor quien se encargó del proceso del parto, dijo que incluso en los libros de medicina se recomienda realizar cesáreas para partos de más de trillizos. Sin embargo, la madre optó por un parto natural. Después de analizar la situación, el doctor llegó a la conclusión que no tendría problemas en llevar el proceso como esperaba la madre y, consecuentemente, se procedió al parto natural. Durante una entrevista, la madre mencionó que prefirió el parto natural al creer que es mejor para los bebés y generalmente el tiempo de recuperación de la madre es mucho menor que la cesárea. Aunque el parto natural puede tener beneficios respecto a la cesárea, por ejemplo, la rápida recuperación, los expertos recomiendan que al momento de elegir la forma de parto, tener siempre como prioridad la seguridad de la madre y el bebé. Como muchas parejas se someten a procesos de inseminación in vitro, se espera que el número de partos múltiples aumente cada vez más. El año pasado nacieron aproximadamente 500 bebés por partos múltiples de más de trillizos y en noviembre de 2021 nacieron quintillizos en Corea por primera vez en 34 años. Cuando uno se enferma, debería descansar, especialmente si es una enfermedad altamente contagiosa como lo es el COVID-19. Lamentablemente, esto no ha sido posible para un gran número de trabajadores coreanos, pues además de no haber podido tener su debido descanso, sufrieron serios agravios de derecho laboral como ser obligados a usar vacaciones, reducción de sueldo, despidos y más. Según una encuesta realizada entre mil trabajadores coreanos publicada el pasado domingo 28 de agosto, el 34,3% de los trabajadores continuó trabajando aún estando contagiado de coronavirus, y de estos, el 29,5% trabajó desde casa y el 4,8% desde sus correspondientes lugares de trabajo. Las razones por las que se debieron trabajar estando enfermos variaron entre los trabajadores con contrato fijo y provisional, y por motivos diversos, como no tener otra persona que asumiera su trabajo, preocupaciones por la excesiva carga laboral después de descansar, etc. Sin embargo, mientras que el 98,8% de los trabajadores fijos aludió a este motivo como razón principal, en el caso de los trabajadores provisionales, la cifra llegó solo al 65,8% y un 34,2% de este último grupo respondió que no pudieron descansar por temor a tener inconvenientes en el trabajo, dato que contrasta con el 8,4% de los trabajadores fijos. Además, mientras que el 45,5% de los fijos tuvieron días libres pagados durante su cuarentena por el COVID-19, solo el 15,3% de los provisionales gozaron de este beneficio. Esta diferencia también se refleja en el sueldo, pues más de la mitad de los provisionales afirmó que su sueldo había bajado en comparación con enero de 2020 antes de comenzar la pandemia, casi el cuádruple de los trabajadores fijos. En la sociedad coreana, el coronavirus ha abierto el debate sobre el derecho a descansar al estar enfermo, aunque gran parte de la sociedad no pudo gozar de este derecho. También han salido a la luz las desventajas de los trabajadores provisionales sobre los fijos. Para solucionar esto, los expertos legales argumentan que es necesario modificar las leyes para mejorar la condición laboral y garantizar los derechos de los trabajadores. Hagamos otra pausa y escuchemos otra canción. Acton Musician nos
1: canta 200%. Oh, <música> Tchan, <susurra> cun No le voy
2: CON NOMBRE PROPIO Hola amigos, Isabel Kwak les acompaña de nuevo en CON NOMBRE PROPIO, espacio donde les presentamos a personajes que brillan con su luz propia en la sociedad surcoreana. Hoy hablaremos de Lee Soo Man, fundador de SM Entertainment y padre de los ídolos coreanos. Cuando nos referimos a la ola coreana, en especial al K-pop, hay un personaje que nunca falta de mencionarle. Se trata de Lee Soo-man, antes músico y actualmente fundador y productor ejecutivo de la mayor compañía discográfica coreana SM Entertainment. Nacido en Seúl en 1952, Lee Soo-man debutó como cantante en 1972 mientras asistía a la Universidad Nacional de Seúl. Empezó a hacerse famoso con el exitoso lanzamiento de sus canciones como «Felicidad» y «Un pedazo de sueño». En ese entonces también trabajó como locutor de radio y presentador de televisión, por lo que muchas personas mayores en Corea se le reconocen más como un cantante que como un productor. En 1980, y formó la banda llamada Isuman y 365 días», no obstante, tuvo que resignar su carrera musical por las políticas de censura de los medios bajo la dictadura de aquel entonces. Por lo que, en 1980, y fue al extranjero para estudiar una maestría en Ingeniería Informática en la Universidad Estatal de California, dejando atrás el mundo del entretenimiento. Sin embargo, en Estados Unidos, y pudo ser el testigo del surgimiento de superestrellas como Michael Jackson de la generación MTV, canal televisivo estadounidense de música. El destino de música seguía ahí, de este modo inspirado por el apogeo de MTV y decidió sentar las bases para su versión coreana. Para ponerlo en práctica, en 1985 regresó a Corea con el deseo de establecer una industria de música pop coreana. Y por fin, en 1989, fundó la compañía de entretenimiento SM Studio en Seúl que luego pasó a llamarse SM Entertainment en 1995. Se considera ahí como el padre de los ídolos coreanos, antes de que surgiera el término de K-Pop, y pronosticó que vendría pronto la era de los ídolos musicales y formó grupos bajo una minuciosa preparación y producción. Sin duda, los populares cantantes ídolos de SM Entertainment en los años 1990 y de los 2010 fueron resultado de la perficacia de i. E. la influencia de Man se extendió más allá de las fronteras de Corea y llegó hasta el Medio Oriente. El productor coreano se encargará de la producción de la música pop de Arabia Saudita y el proyecto de desarrollo de la futura industria cultural del país de Oriente Medio. El 19 de agosto, el productor Isuman, la compañía SM y el Ministerio de Inversión Arabia Saudita firmaron un MDE tripartita para impulsar conjuntamente el proyecto y el ingreso al mercado local saudita. De esta manera, bajo la activa financiación de MISA, Isuman y su compañía SM promoverán la producción de la música pop saudí mediante la búsqueda y el fomento de artistas locales. Previamente en 2020 y fue enlistado por Billboard en la 2020 Billboard Impact List que reconoce a los 22 líderes más influyentes de la industria musical a nivel mundial. Sin duda, Isuman es un productor musical que influenció enormemente al K-Pop y sin limitarse a crear lo nacional, sino que también crea lo internacional, acaparando la atención tanto en el país como en el extranjero. <música> Reseña cerramos con nombre propio, que les llegó en la voz de Isabel Wack. Hasta el próximo jueves.
1: World Radio.
0: Están escuchando Corea Diario. Hoy les acompaña en la conducción Nana. Su Song Jin, el primer ganador coreano del concurso internacional de piano Frederick Chopin de 2015. Im ji ganadora del concurso internacional de música Reina Isabel en violín de 2015. Im Yoon-chan, el ganador más joven en la historia del concurso internacional de piano Van Cleveland en 2022. Incluidos los músicos anteriores, en los últimos 20 años, unos 700 coreanos han llegado a las finales de los concursos internacionales de música más importantes y 110 resultaron ganadores. Según Thierry Loro, productor de música clásica y director de documentales de Bélgica, esto resulta un gran misterio para los europeos y se refirió a este logro como el K-Classic, como si fuera el K-Pop pero en música clásica el director Loro ha filmado dos películas sobre la música clásica coreana. De hecho, la última, llamada K-Classic Generation, generación de K-Classic, acaba de estrenarse ayer el día 31 de agosto. Loro, quien tiene un gran interés en la música clásica coreana, dice que hay un sistema educativo especial de Corea que hace posible el K-Classic. A esto lo llamó el sistema K-Classic. Según Loro, el sistema K-Classic consta de tres pilares que se complementan perfectamente en, entre sí. La familia, la escuela y el gobierno. Es decir, el sacrificio de la familia, la educación para niños talentosos y el apoyo gubernamental. Primero, hablemos de la escuela. En Corea hay escuelas de educación para niños talentosos y es un lugar en donde se brinda educación especializada a nivel universitario. Este tipo de instituciones educativas no existen en Europa, por lo que los jóvenes artistas europeos deben forjar su propio camino al éxito. Cabe resaltar que varios artistas coreanos que han ganado competencias de música clásica son graduados de estas instituciones. Para que los artistas puedan enfocarse en su edu educación, necesitan del sacrificio de la familia pues los padres, una vez que descubren el talento del hijo, deben apoyar al joven artista en todo aspecto. De hecho, Loro menciona que el proceso de la formación de un artista clásico en Corea no involucra solo al artista, sino que es todo un proyecto familiar, algo que no es común en Europa, probablemente por ser una sociedad más individualista. Finalmente, está el rol del gobierno. El joven que ha podido convertirse en artista... Gracias a la educación y al sacrificio de su familia, sale al mundo a través de la plataforma preparada por el gobierno. Además de concursos internacionales, el gobierno coreano organiza eventos para que los artistas puedan desplegar su talento fuera del país. Loro asegura que la combinación de estos tres factores es lo que, es lo que permite a los jóvenes coreanos llegar tan lejos. El tteokbokki y el kimbap, dos deliciosos platos coreanos, han sido incluidos en la lista de las 50 mejores comidas callejeras de Asia de CNN Travel, publicada el pasado día 28 de agosto. Estos dos platos son unos clásicos de la comida callejera muy amados por los coreanos, por lo que no sorprende que estén en la lista. Probablemente los que disfrutan ver de programas de televisión en Corea habrán visto más de una vez a las estrellas disfrutar del tteokbokki y el kimbap. CNN describió el tteokbokki como un alimento reconfortante muy querido en Corea del Sur. De hecho, tal como dice su nombre tteok tortas de arroz, y bokki salteado, el tteokbokki es un plato hecho de tortas de arroz salteadas. A pesar de lo simple que puede parecer, este plato tiene un sinfín de variaciones dependiendo de la salsa y los ingredientes. La salsa puede ser a base de hochujang, salsa de soja o crema. Y los ingredientes pueden ir desde torta de pescado, el ingrediente más común, hasta ingredientes poco tradicionales como queso, salchicha, espagueti y más. La versión más famosa del topoquí es la que se ve más comúnmente en las calles, hecha con una salsa a base de kuchujang, pasta picante de ají rojo y algo de tortas de pescado. Esta salsa picante con un toque dulce combina perfectamente con la deliciosa textura de las tortas de arroz. Además, según una encuesta realizada en el 2021 por un diario web, el tteokbokki es la comida preferida de las mujeres coreanas y adoran comerlo cuando están estresadas, pues dicen que el picante les ayuda a olvidarse de sus problemas, al menos mientras disfrutan de la comida. El kimbap, según CNN, fue una comida diseñada para llevar. Este plato es un rollo de arroz envuelto en láminas de alga y lleva varios ingredientes en su interior que van desde espinacas, raíz de loto, huevos, pepinos, bulgogi, kimchi y más. Generalmente se corta en rodajas para que sea fácil de comer y posteriormente se envuelve en papel aluminio en el caso de no comerla en el local. Las personas pueden abrir un extremo e ir comiendo rodajas mientras se trasladan. Esto hace que el kimbap sea el menú favorito de los coreanos cuando van de viaje o de excursión, pues además de ser delicioso, ocupa poco espacio y es fácil de comer en cualquier lado. Además de estas delicias coreanas, también están en la lista pan mi y sopa de fideos de arroz de Vietnam, cangrejo al chili de Singapur, waffle de huevos de Hong Kong, té de burbujas de Taiwán, torta de cangrejo de Tailandia y más. El continente asiático tiene una gran variedad de comidas callejeras y los platos incluidos en la lista solo son una pequeña muestra de las maravillosas tradiciones gastronómicas de la región. Por eso, no olvides probar delicias culinarias locales cuando visites Asia. Y en el caso de que te pases por Corea, no dejes de disfrutar del tteokbokki y el kimbap. Hasta aquí, en el micrófono les ha acompañado Unanam. Me despido de ustedes con la canción Kimpap Te Chadu. Hasta el próximo jueves.